0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Советская власть здесь путь к социализму, найденный и потому верный, и потому непобедимый. Тайна смерти Ленина вот уже сто лет покрыта мраком. Это породило много версий слухов, гуляющих до сих пор. Часть первая. Вождь мирового пролетариата, создатель СССР, умер 21 января 1924 года. Ему было всего 53 года. На следующий день вышел экстренный выпуск газеты «Рабочая Москва», посвященный его кончине. С лозунгом «Борьба со злостными слухами контрреволюционеров, обязанность каждого рабочего и честного гражданина». Слухи появились мгновенно. Вот что зафиксировало ОГПУ в политсводке для руководства страны реакции народа на смерть вождя. Ленин умер уже шесть месяцев назад и все это время хранился в замороженном виде. Ленин жив и уехал за границу вместе с Троцким, а вместо него в колонном зале выставлена фигура из воска. А вот как было на самом деле. Цитируем архивные документы, не предназначавшиеся для печати. Последний лист дежурных врачей пациента Ульянова. 21 января 1924 -го. в 10.30 утра обильное действие кишечника заснул и спал до 14.00 проснулся и снова заснул в 16.00 были вызваны врачи Ферстер и Осипов у пациента пульс 86 он спокоен живот вздут в 17.15 Доктор Ферстер отметил, что ничего нового В 17.30 дыхание участилось, температура 37, пульс 90, дыхание прерывистое, неравномерное В 18.00 была рвота У пациента коматозное состояние с тоническим напряжением мускулатуры, особенно справа Затем появились клонические подергивания справа у Владимира Ильича шумное дыхание. Его частота 36 в минуту. Началось скрипение зубами. Было несколько приступов рвоты. В 18.30 появилась слюна, окрашенная кровью. Обнаружен прикус языка. Зрачки умеренно расширены. Слабая реакция роговицы. Явление Конте не наблюдалось. Постепенное ослабление сухожильных явлений. Пульс 90 Дыхание 36 правильное. Затем внезапный прилив к голове до багровой окраски лица. Внезапная остановка дыхания в 18.50. Голова откинулась назад. Бледность покрыла лицо. Тотчас искусственное дыхание продолжалось 30 минут, но безрезультатно. Такая гиперемия продолжалась одну минуту и сменилась мертвенной бледностью. Время смерти... Наступило в 18.50. Установлено профессорами Ферстером, Осиповым и Елистратовым. В политсводке ОГПУ зафиксировано. В Тверской губернии появились слухи, что Ленина якобы отравил Троцкий за то, что Ленин собирался отменить налоги с крестьян и торговцев. Сам же Троцкий в эмиграции утверждал, что Ильича отравил Сталин. Во время второго заболевания Ленина, видимо, в феврале 1923 года, Сталин на собрании членов Политбюро после удаления секретаря сообщил, что Ильич вызвал его неожиданно к себе и потребовал доставить ему яду. Он снова терял способность речи, считал свое положение безнадежным, предвидел близость нового удара, не верил врачам, которых без труда уловил на противоречиях, «Сохранял полную ясность мысли и невыносимо мучился». «Не может быть, разумеется, и речь о выполнении этой просьбы», — воскликнул я. «Я говорил ему все это», — не без досады возразил Сталин, «но он только отмахивается. Мучается старик. Хочет, говорит, иметь яд при себе. Прибегнет, если убедится в безнадежности своего положения». Троцкий считал что Сталин мог выдумать историю о просьбе Ильича, чтобы подготовить свое алиби, и погубил такие вождя, чтобы самому править Советским Союзом. Историк-эмигрант Николаевский также ставит под сомнение эпизод с просьбой вождя об эвтаназии. В книге «Тайные страницы истории» он пишет... Самый факт обращения Ленина с этой просьбой к Сталину вызывает большие сомнения. В это время Ленин уже относился к Сталину без всякого доверия, и непонятно, как он мог с такой интимной просьбой обратиться именно к нему. Его приговор. Ленина отравили по приказу Сталина. Эту версию поддерживают американский историк Юрий Фельштинский, Питерский Лев Лурье Ряд других исследователей С Троцким все ясно Говорит невролог, нейрофизиолог Историк медицины Валерий Новоселов Автор документальной книги Смерть Ленина, медицинский детектив Он проиграл Сталину в борьбе за власть И готов был вешать на соперника всех собак Но разговор больного вождя со Сталиным о суициде действительно был не в феврале 23, как писал Троцкий, а еще 30 мая 22 -го года. Это документально зафиксировано лечащим врачом вождя невропатологом Алексеем Кожевниковым, Сталину не было никакой нужды готовить алиби и травить соратника. Но историки пишут, что в январе 24 -го года Ленин стал выздоравливать, даже сходил на охоту, потому то Сталин. Опасаясь, что Ильич объединится с Троцким против него, дал команду Егоде отравить главу государства. Все эти росказни так называемых историков, далеких от медицины о выздоровлении, в пользу бедных. Не стоит шить Сталину еще и отравление Ленина. 16 января Владимир Ильич не ходил на охоту. Его возили в лес на санях. Вождь лежа наблюдал, как стреляли по зайцам егеря. Сталин по поручению ЦК, персонально отвечавший за соблюдение пациентом номер один врачебного режима, лучше других членов Политбюро, знал, что Ленин обречен, И травить его, повторяю, не было смысла. С марта 1923 года уже было ясно, что вождь умирал, и шансов у него оставалось все меньше и меньше. Если бы Иосиф Виссарионович действительно зачистил Ильича, то придя через несколько лет к власти, он уничтожил бы память о вожде. Сталин, наоборот, всячески превозносил Ленина. И все же версия об отравлении больного вождя Сталиным одна из самых популярных. Наиболее полная ее изложил живущий в Штатах писатель Владимир Соловьев, Считающийся большим знатоком кремлевских тайн По его мнению, Ленину в суп подсыпали сушеный паутинник особеннейший Смертельно ядовитый гриб В книге «Операция Мавзолей» он привел пять железобетонных доказательств На которые часто ссылаются другие исследователи Первое Вскрытие тела вождя началось с большой задержкой, в 16 часов 20 минут. Второе. Под бюллетенем о смерти Ленина не поставил подпись один из медиков, личный врач Ленина и Троцкого Гуэтир, сославшись на недобросовестность проведенного расследования. Третье. Среди врачей, проводивших вскрытие, не было ни одного патолога анатома. Легкие, сердце и другие жизненно важные органы умершего оказались в отличном состоянии, тогда как стенки желудка были полностью разрушены. Четвертое. Химический анализ содержимого желудка не был произведен. Пятое. Еще один врач, Гавриил Волков, арестованный вскоре после смерти Ленина, в тюремном изоляторе рассказал своей сокамернице Елизавете Лисота, что утром 21 января в 11 часов утра он принес Ленину второй завтрак. Ленин лежал в кровати, больше никого в комнате не было. Увидев Волкова, Ленин попытался приподняться, Протянул к Волкову обе руки, но силы оставили его, он рухнул на подушке, и из его руки выскользнул клочок бумаги. Едва Волков успел его спрятать, как вошел доктор Елистратов, и, чтобы успокоить Ленина, сделал ему укол. Ленин затих, глаза его закрылись, как оказалось, навсегда. Только к вечеру, когда Ленин был уже мертв, Волкову удалось прочесть переданную ему Лениным записку. Он с трудом разобрал нацарапанной рукой умирающего каракули. Гаврилушка, я отравлен, вызови немедленно Надю, скажи Троцкому, скажи всем, кому можешь. Советская власть здесь путь к социализму, найденный массами трудящихся, потому верный и потому непобедимый. Тайна смерти Ленина вот уже сто лет покрыта мраком. Это породило много версий слухов, гуляющих до сих пор. Часть вторая. Доводы историка Соловьева комментирует доктор Валерий Новоселов. У меня самого большие вопросы к комиссии, проводившей вскрытие. Давайте пройдемся конкретно по всем его железобетонным пунктам. Первое. Большое запоздание со вскрытием. Начали якобы в 16.20 следующего дня. Намек на то, что следы яда исчезли за это время в организме. Так вот, в акте патолога анатомического вскрытия тела Ульянова указано начало. 11 часов 40 минут. Закончено вскрытие в 14.50. Второе. В списке лечащих врачей Ленина, тем более участвовавших во вскрытии его тела, Гуэтира нет. Третье. Утверждение Соловьева, что среди врачей, проводивших вскрытие, не было ни одного патолога анатома, не просто ложь, а сознательная грубая подтасовка. Вскрытие проводил выдающийся патологоанатом Алексей Абрикосов, основатель советской школы патологической анатомии, директор НИИ нормальной и патологической морфологии. С 20 по 53 годы заведовал кафедрой патологической анатомии первого Московского медицинского института имени Сеченова. Он же выполнил первичное бальзамирование тела вождя. Что касается полностью разрушенных стенок желудка, вот что написано в акте вскрытия. Желудок пуст, полость его спавшаяся. На слизистой оболочке хорошо выраженные и обычно расположенные складки. Со стороны кишечника никаких особых явлений не отмечается. Опять ложь. Четвертое. Химический анализ содержимого желудка действительно не был произведен. Здесь Соловьев прав. Не было смысла делать анализ, так как непосредственная причина смерти была установлена и без этого. Пятое. История про врача Гаврилушку и записку Ленина просто рассмешила. А если серьезно, среди лечащих врачей Ульянова, младшего медперсонала не было никакого Гавриила Волкова кстати, вскоре после смерти вождя никого из его врачей не арестовывали я внимательно изучил биографии каждого первой жертвой стал санитар при Ленине Николай Попов в будущем замдиректора института мозга его расстреляли в 1938 за шпионаж в пользу Германии и подготовку теракта против Сталина. Реабилитирован в 1956 -м. Грустно, что подобная ересь массово тиражируется так называемыми исследователями, далекими не только от медицины, но и от исторических документов. И ей верят. 30 августа 1918 года в Москве террористка Фанни Каплан совершила покушение на вождя. Он чудом остался жив. Обе пули застряли в теле Ленина. Вроде бы они и вызвали преждевременную смерть Владимира Ильича. По одной версии, пули были отравлены ядом курары. По другой... Ядовитый свинец медленно разрушал здоровье главы советского государства. Версия отравленных пуль несостоятельна. При той температуре, которая создается газами в стволе огнестрельного оружия, яд не мог не потерять свои свойства. Это шнилукс с ядовитыми стрелами африканских пигмеев. При условии, что пули действительно были смазаны ядом, Температура газов разрушила бы любой белок. Есть еще версия о плохой наследственности Ленина. В частности, от отца, умершего в 54 года и тоже в январе. Ему вроде бы передалась особая мутация какого-то гена и свела в могилу в 53 года. По еще одной версии, у вождя был врожденный сифилис а врачи не разобрались с диагнозами, неправильно лечили Ленина и залечили. На деле с пациентом Ульяновым все давно ясно. У него наблюдалась характерная клиническая картина заболевания, имеющего стандартное стадийное лечение. Врачи светило российской и европейской медицины с самого начала правильно поставили диагноз и лечили его самыми современными средствами той эпохи. Лечение было постоянным и только курсовым, но медицина того времени оказалась бессильна. Увы, тогда не было антибиотиков. Только антибиотики помогли загнать эту болезнь которая имела тогда вселенские масштабы, если так можно сказать, под плинтус. Все подробности есть в так называемых «дневниках дежурных врачей Ульянова», охватывающих период с 28 мая 22 по 21 января 24. Общий объем — 410 машинописных страниц. Но эти дневники — вопреки закону, засекречены на целых сто лет. И в этом году их должны рассекретить. Но юристы-архивисты утверждают, что секретность могут продлить еще лет на сто двадцать пять. Итак, еще раз. Ленин умер не от атеросклероза. Это был политический диагноз Кремля – чтобы скрыть истинную болезнь вождя. И до сих пор официальной причиной смерти Владимира Ильича называют атеросклероз, правда, уже без изнашивания сосудов. На самом деле вождя мирового пролетариата в 53 года свели в Мавзолей осложнение от хронического инфекционного заболевания с полиорганным поражением и со стадийным течением нейросифилис что наглядно подтверждают дневники дежурных врачей Ульянова Новоселов единственный из врачей смог получить доступ к ним в архиве для научных целей на их основе и появился его медицинский детектив смерть Ленина сифилис был тогда одним из самых распространенных заболеваний не только в России, но и в просвещенной Европе. В середине 1920-х годов каждый десятый мужчина в Гамбурге и каждая двадцатая женщина страдали от него. В Москве, по данным вскрытий, 5,5% имела признаки перенесенного сифилиса. Кстати... Сам Ленин прекрасно знал свой диагноз. Потому и смеялся над официальными бюллетенями о своем здоровье. И именно поэтому просил яд у Сталина. Он боялся не просто смерти, а жуткого финала своей болезни. Рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Ура! Социализму найденной массами трудящихся, и потому верный, и потому непобедимый, тайна смерти Ленина вот уже сто лет покрыта раком. Это породило много версий слухов, гуляющих до сих пор.